0: Du willst deine strategischen Fähigkeiten auf das nächste Level heben, bist Beraterin oder Strategieverantwortliche im Unternehmen, dann haben wir jetzt genau das Richtige für dich. Im März findet wieder unser Zertifikatskurs für echte Strategiemacherinnen statt mit dem Strategy Frame. Wir würden uns sehr freuen. Es sind insgesamt vier Tage im März und ein halber Tag online. Und alle Infos dazu findest du auf unserer Homepage unter dem Training. Also jetzt anmelden. Wir haben nur noch wenige Plätze frei. Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast für Strategiemacherinnen. Mein Name ist Christian Underwood Und mein Name ist Jürgen Weigand. In unserem Strategiegespräch wollen wir uns kritisch mit dem Thema Strategie auseinandersetzen, moderne Legenden rund um das Thema entzaubern und aktuelles Zeitgeschehen kontrovers diskutieren. Dafür, lieber Jürgen, habe ich heute auch wieder eine kleine Leitfrage mitgebracht. Und die lautet für die heutige Folge, kann man mit Simulationen bessere Entscheidungen treffen?
1: Wie immer eine spannende Frage von dir, Christian. Vielen Dank. Meine direkte Antwort, ja, man kann das tun. Mhm. Je nachdem, wie man eine Simulation definiert mhm. und wie man die Simulation dann einsetzt.
0: Ja, also in der aktuellen, aktuellen jetzt schon lang anhaltenden Diskussion über digitale Transformation, künstliche Intelligenz, das hat ja heute gefühlt fast jeder äh, am Start. Ne? So eine KI braucht man ja jetzt für alles und nichts äh, gefühlt ähm, aber die soll ja jetzt ganz vieles erleichtern, auch Entscheidungen erleichtern. Aber bevor wir jetzt mal bei künstlicher Intelligenz sind, für strategische Entscheidungen zu treffen, was bedeutet denn eigentlich Simulation im Strategiekontext?
1: Naja, wir kommen mal wieder auf das Militär zu sprechen. Simulation denke ich, ist in dem Strategie-Anwendungsbereich, im Militärbereich auch entstanden. Jeder kennt das aus Filmen oder Ähnlichem. Die Sandkastenspiele. Aha. Da stehen ältere Herren um einen Sandkasten und verschieben <lacht> da ihre Truppen und simulieren Angriffe und Verteidigungen. Das ist die grundsätzliche Idee hinter einer Simulation. Ich möchte verschiedene Szenarien, die ich vorher Aha. definiert habe, durchspielen und sehen,
0: wie sich das in der Interaktion ergibt. Und das nennt man dann ja häufig Business Wargaming. Ich glaube, das ist der Fachbegriff dafür. Ne?
1: Ja, Wargaming ist der Fachbegriff fürs Militärische. Mhm. Man setzt Business davor, wenn man es im mhm. Unternehmenskonzept einsetzen will. Mhm. Ja? Genau. Wobei Business Wargaming in erster Linie, also so ist es auf jeden Fall entstanden, mhm. ein Rollenspiel ist. Mhm. Dass man in diesen Szenarien verschiedene Parteien hat, was weiß ich, das Unternehmen, seine Kunden, Konkurrenten und Mitglieder des Unternehmens nehmen verschiedene Rollen ein. Oft sind auch Externe dazu eingeladen. Und was man eigentlich erreichen will, ist das, was man sich vorher so ein bisschen logisch, rational überlegt mhm. hat, zu testen. Mhm. Und im Rollenspiel kommen natürlich auch Emotionen mit rein. Mhm. ja, Weil es gibt schon so den Ansatz, man will dann gewinnen, mhm. auch in der Rolle, in der man gerade ist. Und dann kann man ganz gut austesten, was über die normale Rationalität hinausgeht, mhm. welche Möglichkeiten oder
0: welche Ergebnisse sich ergeben könnten. Mhm. Fangen wir mal auf der ja, ich sag mal, auf der Grundlagenseite oder bei den Szenarien an. Ähm, was bedeutet das denn an Daten, die ich überhaupt brauche, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt, wir haben uns was ausgedacht im tollen Strategie-Workshop, wieder im Kloster XY und äh, jetzt wollen wir das mal testen, wie äh, ein Wettbewerber darauf reagiert, wie sich die Märkte verändern, wie, wie kann man da vorgehen.
1: Naja, also man muss, glaube ich, unterscheiden, ob man etwas auf so einem höchsten Niveau analysieren will, sehr generalisiert oder ob man wirklich auch quantitative Dinge ableiten will. Je mehr quantitativ ich das machen möchte, umso bessere und umso mehr Daten muss ich natürlich einsetzen. Mhm. Im Unternehmenskontext heißt das, ich muss Daten aus dem Unternehmen heraus mir zufüttern. Und wenn ich über Wettbewerber oder Marktgegebenheiten spreche, muss ich natürlich Daten über die Wettbewerber und den Markt haben. Wenn ich es auf einer oberen Ebene lassen will, zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, ich überlege, ob ich ein gewisses Produkt repositioniere. Und das Produkt existiert. Es sind Wettbewerber, aber auch da. Und dann kann ich mir generell die Frage stellen: Wie werden Kunden darauf reagieren, wenn ich sage ich mal ein bisschen nach oben gehe oder ein bisschen nach unten mhm. in, in meiner Marktorientierung? noch mal ein bisschen als Beispiel erweitert. ID und Lidl sind ja gerade dabei, für verschiedene Bereiche ihre Läden nach oben zu treiben, Richtung mhm. Rewe und Edeka. Und das könnte man natürlich so in so einem Wargaming mal testen. Mhm. Wie kommt das an? Was könnten so die, die Stolpersteine sein? Mhm. Und äh, ohne das jetzt groß zu quantifizieren. Ja. Und, ja. Dann,
0: und dann sehe ich praktisch, wie, wie reagieren da Verbraucher, also Kunden drauf ja. an der Stelle? Wie bewegen sich vielleicht auch Wettbewerber ja. in den verschiedenen Szenarien, um dann daraus meine Entscheidung abzuleiten.
1: Richtig. Und natürlich kann ich alle Instrumente, die eh schon vorhanden sind, nutzen. Also wenn ich jetzt Daten generieren möchte, mhm. wie könnten sich die Kunden dazu stellen, kann ich natürlich vorher Marktforschung betreiben. Die mhm. traditionelle, übliche Marktforschung mit Umfragen, Testmärkten und so weiter und kann solche Ergebnisse dann wieder mit reinnehmen, um die Szenarien, möglichst gut zu definieren.
0: Mhm. Klingt jetzt nach viel komplizierter Programmierarbeit äh, an der Stelle.
1: Naja, es ist, ist gar nicht so viel Programmierarbeit, vorausgesetzt man weiß im Unternehmen, wo die Daten liegen naja, und wie ich die Daten Problem, ne? äh, da einsetzen kann, wo ich sie gerade brauche. Also es das heißt ja immer so schön, wo sind die Interfaces, mhm. das muss ich halt eruieren. Aber üblicherweise sind die Daten ja vorhanden, wenn es um Kosten geht. Ja. Kostendaten sollten vorhanden sein, ja. sonst macht das Unternehmen grundsätzlich Wenigstens das die, ne? Wenigstens die. Und auf der Marktnachfrageseite, gut, wie gesagt, da kann ich hm. natürlich Marktforschung betreiben, aber ich habe natürlich auch clevere Leute im Unternehmen, die Vertrieb machen und ähnliches, hm. die nah am Kunden dran sind, mhm. die, wenn nicht vielleicht quantitative, aber auf jeden Fall
0: qualitative
1: Antworten liefern können.
0: Und dann nehmen wir die Daten, werfen die in die Maschine und dann kommen x Ergebnisse raus. Ja, ähm, früher hätte man gesagt, das,
1: was ich programmiere, oder die Ergebnisse sind immer nur so gut, was ich programmiert habe. Mhm. Ja. Mittlerweile wissen wir ja, es gibt selbstlernende Algorithmen, mhm. also ich kann wesentlich mehr machen. Und diese Algorithmen können, wenn sie wirklich so ideal formuliert sind, wie wir das immer hören, können dann eigenständig Szenarien generieren und komplett andere Lösungen möglicherweise aufwerfen. Es wird immer ähm, natürlich Google genannt mit Go, die den besten Go-Spieler der Welt mit ihrer Simulation mhm. praktisch geschlagen haben. Man muss sehen, inwieweit das wirklich auf normale Unternehmen übertragbar ist. Man kann relativ viel da machen. Mhm. Entweder programmiert, mit sogar künstlicher Intelligenz oder nur auf qualitativer Ebene.
0: Mhm. Wenn man jetzt mal in die, in die Praxis schaut, wer setzt heute sowas ein? Ich glaube, bei Amazon haben wir das im Pricing-Thema. Die, die simulieren im Background auch automatisiert das ganze Thema Absolut. schon. Ne? Absolut. Preisentscheidung. Also alle Unternehmen,
1: die ganz stark äh, ihre Big Data nutzen, die können das, mhm. ja. Und äh, wenn ich Big Data nutzen will, muss ich automatisieren, weil kein Einzelner kann die Datenvielfalt überblicken und äh, mit einem Blick Muster erkennen, aber diese automatisierten Prozesse mit äh, intelligenten Algorithmen gefüttert, die können das. Da bin ich aber auch immer ein bisschen vorsichtig, denn wenn ich weitergehen will, für Strategie sollte ich ja wissen, sind das Symptome, oder sind das Konsequenzen, die Ursachen haben? Also wenn ich was verändern will, muss ich zunächst mal versuchen, einen Ursacheneffekte-Zusammenhang herzustellen. Und bei Big Data, was Amazon und andere ja machen, stehen vor allem Korrelationen im Vordergrund. Das ist super gut für die. Also wenn ich jetzt ein bestimmtes Buch auf Amazon kaufen möchte, wird mir sofort angeboten, dieses Buch haben die und die Kunden gekauft, aber die haben auch andere Bücher gekauft. Das mhm. sind Korrelationsanalysen, die mhm. hervorragend sind. Aber wenn ich Strategie jetzt fürs Unternehmen machen will und umsetzen will, muss ich mir einen Plan drüber werden, was ist Ursache und was ist Wirkung.
0: Und wenn wir jetzt mal einen Schritt weiter gehen, also das ist ja sozusagen ein Anwendungsbereich für Simulationen oder Szenarien auch durchzuspielen. Ähm wie kann das denn auch helfen? Denn die Eingangsfrage hatte ich ja sozusagen, Simulation helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Jetzt weiß ich ja aus der persönlichen Erfahrung oder Leidensgeschichte, je nachdem, wie man das formulieren will, setzt du das Thema Simulation ja auch in der Lehre ein. Und das ist ja ein super spannendes Thema, da... Da ist äh, auch viel War im Gaming, äh, dann sozusagen, also viel Wettbewerb unter den Teams, die da gemeinsam arbeiten. Ich durfte ja da auch schon ein paar Mal mitmachen. Und ähm, das finde ich sehr, sehr spannend. Kannst du uns nochmal äh, da berichten, warum das, äh, warum du das in der Lehre auch einsetzt und nicht, äh, sagt man, nur die Konzepte vorne erklärst und ein paar Case-Studies ja. machst?
1: Also mein persönlicher Glaube ist, äh, wenn ich trainiere, mhm.
0: dann werde ich besser. Mhm. Also, es ist wie ein Muskel, ne? Die strategische Entscheidung ja, ist wie ein Muskel. Genau. Ich okay. bin ja
1: im Fußball mhm. groß geworden. Also, Training ist extrem wichtig, mhm. jenseits jeglichen Talents. So ist es auch beim Entscheiden. Wenn ich das Entscheiden trainieren kann, mhm dann kann ich mir vor allem bewusst sein, wo ich möglicherweise Entscheidungsfehler mache. Wir haben uns an dieser Stelle ja schon das eine und das andere Mal über kognitive Verzerrungen, yeah. Bounded Rationality und so weiter mhm. unterhalten. Und wenn ich das trainiere, dann mache ich das in einem geschützten Rahmen. Ich vergleiche das immer gern mit dem Flugsimulator. Die mhm. Piloten bei der Lufthansa, müssen im Flugsimulator alle möglichen Situationen trainieren. Selbst wenn sie abstürzen, sind sie nachher noch am Leben. Also die Simulation, die wir machen, ich habe gestern gerade eine abgeschlossen mit australischen Senior Executives mhm. und deren Haupteinsicht war, zu verstehen, wie interdependent die verschiedenen Elemente im Unternehmen sind. Das weiß jeder eigentlich. Mhm. Aber das dann zu fühlen und zu merken, verdammt nochmal, wir wollten die Produktionskapazität ausdehnen, haben das aber versäumt. Mhm. Und zwar massiv in Marketing investiert, aber wir kriegen potenzielle Nachfrage, aber wir können nicht liefern. Wir haben diesen Zusammenhang zu spät erkannt. Das, glaube ich, ist das Wichtige an Simulationen, dass mhm. ich in einem geschützten Rahmen auch die dümmsten Entscheidungen treffen kann und die im Nachhinein auch nochmal kontrollieren kann und sagen kann, what if. Und das ist, glaube ich, das, was wirklich hilft. Mhm. Wenn ich entschieden habe, ich kriege gute Ergebnisse, dann sind wir tendenziell zufrieden. Aber die entscheidende Frage ist doch, hätten wir bessere, noch bessere Ergebnisse können, uh -huh. kriegen können und sind die Ergebnisse nur deswegen gut, weil andere irgendwas gemacht haben, was uh -huh. für uns zum Vernutzen war, uh -huh. das gar nicht auf unsere Strategie oder unsere taktischen Maßnahmen zurückzuführen ist. Also von daher gibt es mir die Möglichkeit, Zusammenhänge zu erkennen, zu trainieren, äh, viele Dinge gleichzeitig wahrzunehmen uh -huh. und zu verstehen, wie die Dinge tatsächlich zusammenhängen.
0: Meine Erfahrung ist ja, die Teams, die dann arbeiten, sind ja häufig auch sehr interdisziplinär und jetzt kennen wir das aus den lieben Unternehmen, die haben alle immer so Silo-Themen, also jeder denkt für sich in seiner Organisationseinheit, da muss es laufen, aber den interessiert dann die Abteilung ABC natürlich gar nicht, aber in dem Kontext, wenn es ganz konkret in der Simulation auch sozusagen unter Zeitdruck, finde ich, ist das eine ganz spannende Erkenntnis, die dann viele gewinnen, wo sie sagen, ich brauche dann doch den Kollegen aus der Produktion. Und das hilft mir doch schon sehr, wenn ich mich auch im Vorfeld mal mit dem abgestimmt habe und Kommunikation äh, spielt eine so wahnsinnig wichtige Rolle, wenn das nicht in in solchen Simulationen stattfindet äh, oder auch mal eingeübt werden kann. Wie soll man es dann in Re Realität machen, wenn es mal wirklich Druck gibt und man muss dringend Entscheidungen treffen? Christian, ich kann nur sagen, wie wahr.
1: Mhm. Ja, Wir sind immer irgendwie unter Zeitdruck. Mhm. Wir können nicht beliebig drüber nachdenken und nochmal nachbessern. der Realität müssen wir irgendwann eine Entscheidung treffen und mhm. die hat mit Sicherheit Konsequenzen. Wenn sie mhm. die positiven Konsequenzen hat, die wir erwarten, Wunderbar, mhm. aber oftmals gibt es halt eben nicht so positive Konsequenzen und dann müssen wir uns hinterfragen und müssen sagen, woran hat es gelegen? Mhm. Ich, ich habe Führungskräfte getroffen, die sagen, ich brauche das alles nicht. Ja, mhm. Ich kann das intuitiv entscheiden, weil ich habe so viel Erfahrung, ich habe schon so viel erlebt. Mhm. Nur da ist die Gefahr, dass ich aus der jetzigen Situation etwas in die Zukunft extrapoliere, mhm. was nicht notwendigerweise in irgendeiner Form tatsächlich so sein wird. Ja. Mhm. Und auch das hilft mir, selbst wenn ich fest davon überzeugt bin, dass das, was ich jetzt machen will oder entscheiden will, gut ist, warum nicht nochmal überprüfen und sagen, mhm. okay, lass uns mal ein Szenario für die Zukunft fahren, das ganz anders aussieht als das, das du gerade erwartest.
0: Mhm. Und in diesen, ja, äh, volatil ist ja schon fast äh, unfassbar <lacht> volatilen Zeiten. Ne? Ja. Die Zeithorizonte werden kürzer, die Veränderungen, Disruptionen werden immer mehr. Und äh, zumindest mal gefühlt in der Wahrnehmung und äh, da gibt es Einschläge nach Corona sozusagen, ein Ukraine-Krieg, der jetzt gerade alle, ich sag jetzt mal, in die Knie zwingt und das sind ja Dinge, da kann man sagen, da kann man ja gar nicht alles voraussehen. Das ist richtig
1: und gefühlt hört es auch nicht mehr auf. Jetzt ist, Wie heißt das, die Affenpocken sind ja, genau, im sind. Umlauf mhm. ja, und was wird als nächstes kommen? Keiner weiß es. Mhm. Also dieses Vorbereitetsein auf die Dinge, die man nicht notwendigerweise erwarten kann, also the unexpected mhm. und auch das Undenkbare. Wer hätte vor der Pandemie gedacht, dass es sowas geben würde? die dann auch noch so lang anhält, mhm. hat keiner so auf dem Schirm gehabt. Also das äh, ein bisschen vorauszudenken und möglicherweise die Szenarien mal zu schreiben, mhm. zu skizzieren, alleine das hilft schon. Mhm. Und vielleicht darf ich nochmal äh, rekurrieren auf, äh, wo die Simulation herkommen aus dem mhm. Unternehmensumfeld. Es war ein Unternehmen namens Shell, die das in den 60er Jahren eingeführt okay. haben. Die hatten eine Einheit, die nichts anderes gemacht hat, als nach vorne zu denken und mhm. sich Szenarien zu überlegen, die möglich sein könnten. Und Ende der 60er Jahre hatten die ein Szenario, das hieß Ölpreiskrise mhm. oder Ölpreisschock, mhm. der dann tatsächlich Anfang der 70er Jahre kam. Und mhm. man hatte sich da gedanklich darauf vorbereitet. Also das äh, verstehe ich unter Verwendung von Simulationen, ob die jetzt qualitativ oder quantitativ sind, getrieben von künstlicher Intelligenz oder nicht. Wir versuchen, im Englischen würde man sagen, educated guesses zu machen. Mhm. Die Zukunft ist ja unsicher, also mhm. es ist immer irgendwo ein Raten, ja, wie es mhm. wirklich ausgehen wird, aber das können wir verbessern, bessern dieses Raten. Und mhm. wir können zu gewissen,
0: äh, gerade auch testen. Und wir können lernen, sozusagen, wie wir reagieren in unerwarteten Situationen, die immer wieder eintreten können in und so verschiedensten ist es. Weisen, ne? Ganz genau. Und, und, und dieses Lernen geht ja auch immer weiter, wenn ich sozusagen auf unser Buch äh, darauf auch rekurrieren kann, wo wir eigentlich dann versuchen, das sogar noch ein bisschen weiter zu treiben, von der Simulation da noch weg. Äh, lernen entlang des Workflows, in dem Moment, wo ich es eigentlich anwende, genau ja. den, ich sag jetzt mal, das Stück Wissen zu bekommen, das ich brauche, um das Problem zu lösen, das ich an der Stelle habe, ne?
1: Richtig, also auch kleinteilig, ich meine, das befordert, braucht natürlich einen gewissen Denkaufwand und möglicherweise auch Ressourceneinsatz, mhm. wenn ich das auch kleinteilig simulieren will. Ja, wir ja. haben jetzt gerade über so eine große Strategiesimulation ja. gesprochen, ja. aber es werden auch viele Simulationen eingesetzt im Logistikbereich, im mhm. Operationsbereich, wo die Verantwortlichen dann gucken, was passiert, wenn wir jetzt die Maschine doch anders ausrichten oder ersetzen. Mhm. Mhm. Also das ist ganz wichtig und ich glaube, was du vorhin angesprochen hast, dieses aus dem Silo rauszugehen und mhm. über die eigenen Grenzen hinaus zu denken, das ist sehr hilfreich für Unternehmen. Mhm. Und hier sollte man auch dann die Verbindung sehen, wenn ich Simulationen in verschiedener Form an verschiedenen Stellen des Unternehmens verwende, dann sollte es auch jemanden geben, der ein bisschen übergeordnet denkt und sagt, was bedeutet denn das jetzt alles konkret? Ja, mhm. Was sind die Rückwirkungen auf andere Bereiche?
0: Mhm. ja, Super Jürgen, vielen Dank. Ich glaube, das war nochmal äh, auch ein Ei- und kopf opener für, für unsere Zuhörer. Hast du vielleicht am Schluss, äh, weil viele stellen sich jetzt mit Sicherheit die Frage, ja, wie mache ich das denn jetzt für mein Unternehmen? Wie soll ich das denn jetzt simulieren oder wie können wir da, wie können wir von sowas profitieren? Ähm, was würdest du als Rat unseren Hörern mal mitgeben, die vielleicht den ersten Schritt in so eine Richtung machen wollen?
1: Naja, die einfachste Art und Weise, irgendwas zu simulieren, wenn man gewisse Daten hat, ähm, man kann einfach Excel nehmen. Ja, mhm. und ein bisschen rumprobieren, Parameter verändern und gucken, wie die Ergebnisse sich gestalten. Also in der einfachsten Form, ich bin ja von Haus aus Ökonom. Mhm. Und was ich gerne im Unterricht mit den Teilnehmern mache, ist, die sollen sich einfach mal Angebot und Nachfrage basierend mhm. auf Daten angucken. Was passiert, wenn wir die Daten verändern? Das ist die einfachste Form. Mhm. Brauche ich nicht viel, muss ich nicht investieren. Excel mhm. hat jeder. Ja. Mhm. Wenn man weitergehen will, wenn man ein konkretes Problem hat, dann gibt es natürlich Problemlöser. Ja, ich meine, wir haben ja unsere Software auch eigenständig äh, programmiert. Die mhm dafür genutzt werden kann, muss ich nur im Klaren sein, diese Simulation oder so eine Software funktioniert dann gut, wenn das, was reingegeben wird, auch das ist, was wir wirklich brauchen. Mhm. Wenn ich im Pricing Entscheidungen treffen will, mhm. gut, dann muss ich Daten haben über die Kostenseite, ich muss Marktdaten haben und ich muss Preisvorstellungen haben. Dann kann ich das testen. Und so Simulationen können beliebig komplex werden. Mhm. Allerdings je komplexer, umso Vielfältiger können die Ergebnisse sein. Mhm. Ja, also ich bin immer der Fender von Keep It Short and Simple. Mhm. Und dann kommt eine Vorhersage raus, eine Empfehlung. Und die kann ich dann möglicherweise in so ein Business Wargaming nochmal intern überprüfen.
0: Und am Ende, was zählt, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Absolut. Schönes Schlusswort an der Stelle und für alle, die auch vielleicht Interesse haben, du hast es erwähnt, die eigene Simulationssoftware, die du die du ja auch am Start hast, verlinken wir nochmal in den Shownotes, wo es die gibt oder wo genau. man die anfragen kann, also ja. jeder, der eine Frage hat und das gerne auch mal mit seinem Team durchspielen möchte, kann sich gerne bei uns melden an der Stelle und dann ja, werden wir helfen, bessere Entscheidungen zu treffen mit Simulation. Sehr gut. Besten Dank, Christian. Das ja. hat mir immer Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, Jürgen.